0: No te leo, te bloqueo, con un pic, te deleteo, te silencio, me conecto sin cable, conmigo conmigo adentro, no te leo, te bloqueo. Dos meses de paro nacional y los fenómenos digitales siguen cambiando. Hemos visto y experimentado de todo, cosas buenas, cosas malas y las sensaciones también han cambiado. Al diversificarse el tipo de información que circula, ha bajado un poco esa sensación de censura, por ejemplo, de la que hablamos en algunos de nuestros artículos en impacto.tic.com. Las dinámicas y los protagonistas también han cambiado, debemos decirlo. En el primer mes, si ustedes se acuerdan, se hizo muy evidente la participación de los K-popers. Eso fue una novedad, al menos aquí en nuestro país. Pero no han vuelto a sonar mucho en las semanas más recientes. De otro lado, las fake news siguen estando en el foco y es un tema diario que hemos visto por todo lado. ¿Qué ha pasado con los fenómenos digitales durante el paro nacional? No tuvimos que ir muy lejos para encontrar a una persona que esté a diario analizando todo esto y es considerado como un experto en estos temas. Y aunque es el director periodístico de Impacto TIC, casi nunca lo vemos por aquí, o más bien nunca. Hoy en Contratic estamos con Mauricio Jaramillo, periodista y como mencionamos, director periodístico de Impacto TIC. Bienvenido Mauricio y bienvenidos todos ustedes a este nuevo capítulo de Contratic. Yo soy Luisa Fernanda Cobos y a continuación le doy paso a mis compañeros de mesa. Alexandra, Sandra, Sebastián, Cristian y Daniel. Bienvenidos todos a Contratic.
1: Impacto Tic. Porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas
2: y cambia el mundo. ¿Qué significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica. Para ti que ha sido lo bueno, lo malo y lo, y lo regular que ha sucedido alrededor del paro en todos los entornos digitales a los que nos hemos enfrentado.
1: Hola Sandra, Luisa, Alexandra, Cristian y Sebastián, muchas gracias por la invitación a contratic por fin, por fin me invitaron. Eh, creo que eh, este, este, este paro nacional, esta protesta y esta indignación colectiva nos traen muchas cosas malas y es lo primero que pensamos, pero también nos traen muchas cosas buenas. La principal, creo yo, es que se prueba eh, que las redes sociales e internet democratizaron todo, para bien y para mal, pero creo que mucho más para bien. Eh, antes de las redes sociales, antes de internet, las noticias de una situación como esta de un paro nacional o las noticias de orden público solamente tenían dos versiones, la versión de las autoridades o la versión de algunas organizaciones o de algunos colectivos o de ciudadanos que pueden, podían decir de primera mano qué vieron y los medios de comunicación se tenían que agarrar de esas dos opciones, generalmente de qué se agarraban los medios de comunicación, de la voz oficial, por supuesto porque es la más institucional, la que tiene equipos de comunicación, etcétera, etcétera. Hoy, los ciudadanos eh, son los que han dado a conocer muchas de las cosas que han pasado. Eh, abusos de la policía, eh, vandalismo, bloqueos, campesinos en problemas, eh, jóvenes que se ven como, que, que pueden ser eh, en, en, en ejemplo, que pueden inspirar a otros a luchar por sus derechos, muchas cosas que están surgiendo de la gente y al final son la, la misma gente y los mismos hechos ya no tienen que pasar por la mediación ni de un gobierno ni de una ONG ni ni siquiera de los mismos medios de comunicación. Por supuesto, todo eso es positivo. Ya lo que lo que se complica es que el flujo de información es tan alto. La sobrecarga de información nos supera a todos y entonces ya se vuelve muy difícil o más difícil de lo normal saber qué es verdad, qué es mentira. Pero en general yo creo que es muy positivo que, que en la medida en que, es, en que maduremos todos, maduremos en un mundo en el que todo el mundo puede comunicar eh, y también activemos ese pensamiento crítico de, este está mintiendo, esto puede ser verdad, eh, a este medio de comunicación lo, todo lo que diga le, le, lo tomo con pinzas, este gobierno seguro que va a minimizar aquí esto o va a maximizar esto otro, seguro que va a salir mejor en las siguientes oportunidades. Ojalá no muchos paros nacionales, pero, pero en, en la medida en que, en, que, en que aprendamos de esto, va a ser mejor en el futuro.
2: Ya que mencionaste el tema de la comunicación, justamente, pues eso veíamos, ¿no? Como que no se puede desconocer que la información ya no es exclusiva de la fuente oficial o de los medios de eje hegemónicos que hemos visto históricamente. Y entonces han surgido estas otras personas, nuevas iniciativas, eh, iniciativas periodísticas y no periodísticas, pero de todo este como gran, no sé, zoológico ecosistema que tenemos acá y de lo que has visto, pues, ¿cuáles recomiendas? Que uno diga, pues madre, están haciendo un buen trabajo, interesante, se esfuerzan, chévere, les recomiendo seguir a... De ¿Puede ser medio, puede ser persona, periodista, eh, activista, líder, lideresa? No sé, ¿cuáles son tus recomendados?
1: Complicadísimo, complicadísimo. Primero, porque, porque sucede lo mismo que, que en el mundo del comercio electrónico. No sé si han oído el concepto de long tail. Long tail eh, es, por ejemplo, eh, esa, esa cola larga de productos que en una tienda se venden, pero que no son populares. Amazon, por ejemplo, el 30% de las ventas de Amazon son de los productos top. El 70% que le da mucha utilidad a Amazon son productos que nadie conoce. Lo mismo en la música, en las tiendas de música. Y aquí está sucediendo con los medios de comunicación. Están surgiendo tantos, está tan fragmentado el panorama que ya uno puede decir, menciono a este y este y este y se quedan 20 que uno ni conoció nunca, pero que hacen un muy buen trabajo comunitario o hacen un muy buen trabajo en una población específica. Entonces, es muy difícil. Y por otro lado, ¿por qué es difícil esa pregunta? Porque en, estamos viviendo el momento de menor favorabilidad de los medios de comunicación tradicionales en la historia. Y, y lo popular que es, es decir, los medios de comunicación tradicionales están haciéndolos todo mal. Lo popular y lo, lo que ya se volvió del, 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 del colectivo, del imaginario colectivo, es los medios de comunicación están comprados o cooptados por el gobierno y entonces son positivos y no son tan críticos. Y mucho de eso puede ser cierto, pero algo que he notado es que en las redes sociales, claro, el paro nacional nos absorbió. El paro nacional era todo. El, el mundo se paralizó, no hubo ni pandemia casi, para exagerar un poco, no hubo nada más, sino... Le, lo que pasaba en Cali, lo que pasaba en, en Ministro Jumbo. El de
2: defensa Diego Molano había sido citado para que respondiera por aparente uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en este paro que ya cumple 35 días en Colombia, paro que ha dejado unas imágenes de violencia exacerbada en algunas ciudades del país, entre ellas Cali y Bogotá. Eh,
1: en Villavicencio, etcétera. Y nos absorbió tanto como ciudadanos, como generadores de contenido, también los periodistas y los medios que nos olvidamos de que hay un mundo allá afuera en el que siguieron, el mundo siguió rodando y los medios de comunicación tradicionales, para bien o para mal, algunos podrán decir para distraernos de esto tan duro que, está, que estamos viviendo, pero los medios de comunicación seguían transmitiendo información internacional, deportiva, etcétera. Entonces, sé que no es popular decirlo, pero creo que al final lo, lo positivo es que hay muchas opciones. Eh, antes de internet, uno decía en Colombia, 10 medios de comunicación, los dos, cuatro noticieros de televisión, los cuatro periódicos con mayor cubrimiento o de las ciudades grandes, una revista o dos revistas y ya, y las emisoras. Y para de contar, hoy en día hay muchísimas opciones para todos los gustos, para todos los niveles eh, casi que educativos. Eh, y entonces, en, eh, ya para responder, qué medios me han gustado muchísimo, que lo han hecho bien eh, no lo han hecho perfecto porque tengo una visión del periodismo diferente, pero creo que han hecho un muy buen trabajo. Cuestión Pública, eh, Vorágine y eh, Colombia Check, que se me identifico mucho pues con su trabajo de, de, de luchar contra noticias falsas. ¿Por qué digo que no hacen un periodismo perfecto? Pues es que nadie lo hace. Impacto TIC, Contra TIC tampoco lo hacemos por mil cosas, limitaciones de equipo, somos muy pequeños, limitaciones... Eh, de visión. Entonces, por ejemplo, eh, Cuestión Pública y vorágine hacen un periodismo investigativo, hacen unas crónicas. La calidad de lo que hacen está muy bien. ¿Qué criticaría yo? Pero no es que sea una crítica para ellos, es simplemente que esa es su, su razón de ser. vorágine tiene un eslogan un que es periodismo contracorriente y, y uno de sus fundadores que admiro muchísimo mm -hmm. dice si el periodismo no es contra el poder, no es periodismo. Es, otros dicen si el periodismo... Eh, no es equilibrado, no es periodismo. Otros dirán el, si el periodismo no es eh, investigativo, no es periodismo. Al final hay muchas clases de periodismo y no podemos ser tan radicales, pero hacen un gran trabajo. Yo quisiera, por ejemplo, que un día Vorágine hiciera una investigación del otro lado, o cuestión pública. Por supuesto que es mucho más difícil, y, 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 no, y seguramente no va a pasar. Eso tienen los medios tradicionales, o los medios, incluso orativos, digitales, que no tienen una, una corriente ideológica o política o, o una visión de estamos en este lado, y es que pueden mostrar lo, la brutalidad policial en un informe y a la, y a la página siguiente, si hablamos de papel o, el, o, en, o en la sección siguiente, si hablamos de televisión, pues algo de vandalismo o algo de una noticia buena surgida del Congreso, que también surgen de vez en cuando. Entonces creo que, eh, estos dos medios los resalto porque creo que han, han, se han disparado positivamente en esta, en esta temporada y creo que tienen una visión de sostenibilidad que los puede hacer llevar a crecer y a evolucionar y hacer algo muy bueno eh, en adelante. ¿Y
2: alguna persona o periodista, periodistas? Periodistas.
1: Sí, sí. Pero es que se me mezclan pandemias, se me mezclan varias cosas. De los, los de, medios, de los periodistas de medios tradicionales, que uno dice... Eh, de pronto no son tan digitales, pero que están ahí y que, y que ayudan muchísimo. Eh, Yolanda Ruiz, eh, aunque, aunque obviamente entre los jóvenes está de moda hablar pestes de todos los periodistas, yo creo que Yolanda Ruiz ni siquiera, sí, sí la han insultado, porque sí, ¿quién se salva de insultos? Pero Yolanda Ruiz hace un periodismo equilibrado, critica al gobierno, critica a los del Comité del Paro, al que, sea, al que haya que criticar, pero también destaca lo positivo, es muy equilibrada, por supuesto que tampoco es perfecta. Eh, y un periodista que viene del mundo tradicional, que nadie le había visto la cara en su vida hasta que salió de Revista Semana, que es Ricardo Calderón. Seguro que ustedes ni lo conocen, tampoco lo han visto porque ustedes no ven, no ven noticieros de televisión, pero él eh, renunció a la dirección de Semana y está haciendo periodismo investigativo en Canal Caracol y ha hecho periodismo investigativo de las cárceles, muy crítico con el gobierno, con las autoridades, y también ha mostrado otras cosas que, 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 que muestran que está siendo muy equilibrado y haciendo muy buen periodismo investigativo. Ellos dos, ahora, hay muchos periodistas, y, y hay muchos periodistas ciudadanos, aunque ese concepto moleste a muchos colegas, que se han destacado eh, en la pandemia y en esta, y en esta crisis pues, del país, eh, pero di digamos que mencionar uno en particular no quisiera porque son muchos, son muchos eh, y tengo más en la mente los que lo han hecho mal. O sea, son tantos los que lo han hecho bien eh, eh, en la medida de sus posibilidades, porque al no ser periodistas de tiempo completo, al no ser periodistas eh, que están dedicados a esto, pues lo hacen casualmente. Eh, quisiera destacar uno que lo han criticado muchísimo, pero que pero que ha hecho cosas muy serias que se llama Santiago Ángel, de, de la FM, que la FM es una emisora de RCN, entonces no es tan, se piensa que es muy de gobiernista, él ha hecho un trabajo fuerte, sí tiene un, una inclinación hacia, hacia criticar lo que sea, entre comillas, muy entre comillas, de izquierda, pero también... Eh, busca que la o exige de las fuentes que sean muy veraces entonces si alguien en el gobierno ayer el presidente duque dijo lo de los 10.000 mil muertos por culpa del paro nacional pues de alguna manera me identifico con él porque hacemos cosas parecidas le dice esto no tiene ningún sustento científico eh, y así entonces creo que de los que han emergido en esta en esta temporada lo tengo muy presente a él pero en realidad son muchos
3: el tema de que, claro, uno no puede meter en el paquete a todo el mundo, ¿no? Digamos que hay que periodismo muy bueno, pero creo que sí, algo que nos ha dejado el paro nacional es identificar muy bien, o por lo menos en mi caso, eh, que, que periodismo está muy sesgado, ¿no? Entonces, ya cuando uno ahí lo identifica, creo que uno ahí tiene la, esa gama de posibilidades de, de escoger qué lee, eh, qué información replica, bueno, creo que eso es muy muy importante y muy valioso y otra cosa que respecto a lo que mencionas, Mauricio, del tema de, bueno, que los jóvenes ahora criticamos mucho a ciertos periodistas pero es que yo creo que dan papaya o sea es muy difícil creo que a nosotros, bueno, a los seres humanos en general nos cuesta mucho poder asumir cuando alguien hace algo bueno cuando uno ya lo tiene en el radar ajá, que la ha embarrado muchas veces y también yo creo que eso es, eh, debe ser un indicador que por lo menos los jóvenes están leyendo otras cosas, no digamos que a veces el periodismo tradicional ya, ya, ya no nos cabe, o sea, ya, ya no nos interesa un poco leer a estas mismas personas y bueno, de allí surgen otras, otro tipo de periodismo, incluso en lo personal creo que estos medios tradicionales grandes pues para mí ya se han quedado un poco relegados. Y hay periodismo, como tú lo mencionabas, de equipos chiquitos, más pequeños, pero que intentan hacer un trabajo de calidad, ¿no? Porque estos medios grandísimos, pues lo que hacen es un poco el tema de, de vender, vender contenido y, y conseguir seguidores y conseguir que los, eh, que compartan toda esa información, pero en, en últimas no es un contenido de calidad. ¡Marquero, oíste, te despedí? ¿Por qué? ¡Perros atrás de free Gaviotas en la playa, dos ancianos jugando ajedrez. Pensé que el clarín podría mostrar otro. Pero no te pago por tu sensibilidad. Creo que, creo que a mí me ha pasado que ya estos medios como que ya uno no les cree.
1: Buenísimo punto, Alexandra, porque, porque claro, hemos hablado de los periodistas y, y ese es el asunto que tendemos a ser muy radicales. ¿no? Los periodistas de los medios tradicionales, malos. Los periodistas de los medios alternativos, comunitarios, buenos. Y resulta que, como en todo, hay youtubers malos, hay youtubers buenísimos, hay filósofos que escriben libros pésimos, personas sin uh -huh. carrera que han hecho libros fantásticos. Lo mismo está sucediendo con los medios. Y el gran lío como usuarios, ya del otro lado, de los que consumimos información, es que tenemos unos sesgos. Todos tenemos sesgos. Tú puedes tener un sesgo... Eh, ideológico o alguien puede tener miedo a los payasos por alguna razón de, de la infancia eh, yo por ejemplo soy hijo de policía, entonces imagínense lo, lo, la situación aquí cómo ha sido para mí, eh, amigos míos, hijos de policía, estudié con ellos creen que la policía lo ha hecho perfecto ¿qué quiere decir? que sus sesgos les ganan les ganan para negarse a ver la realidad mi sesgo lo tengo pero me duele cuando veo un, periodo, un, un policía abusando de la fuerza lo mismo sucede con muchos jóvenes eh, que, que son contestatarios por naturaleza, por su edad, y entonces creen que la policía todos son asesinos y que todos los que están en, en el otro lado son héroes y que los políticos, estos que critican, por un lado son buenísimos y estos que, que están del otro lado eh, son eh, mártires. Y resulta que la realidad no es blanco y negro, es muy complicado. Eh, y cuando consumimos medios... Creo que tendemos o la mayoría de las personas tiende a ver y creer solamente lo que lo que refuerza sus sesgos. Eso se, se llama sesgo de confirmación. Entonces, si yo estoy convencido y, y doy un ejemplo de ayer, que, que, que bueno, después se supo, surgió una noticia de que en Tuluá a un joven lo habían decapitado eh, después de haberlo detenido el Smat. Claro que eso, ese rumor surgió. El rumor lo terminaron amplificando periodistas, críticos del, del gobierno, activistas, ONGs, eh, gente que ni siquiera periodistas de los jovencitos, también eh, periodistas y hasta, hasta Catalina Botero, que tienen, es lo de lo más respetable de este país, eh, y terminaron replicando algo que era un simple rumor. ¿Por qué? Porque el sesgo de que el gobierno lo está haciendo mal les, les hizo creer eso. Después se supo que no, pero ese es un ejemplo solamente que muestra que somos muy vulnerables cuando algo nos refuerza ese sesgo. Si alguien aquí o en, o en nuestra audiencia en este momento eh, cree que, que Álvaro Uribe es el peor criminal de la historia y Álvaro Uribe lanza una propuesta de, esto es real, no estoy imaginándomelo, de que reducir la jornada laboral dos horas, entonces es la peor propuesta del mundo y está afectando a los trabajadores colombianos. Pero si lo hubiera lanzado Petro, seguro que era una, una propuesta eh, mm. por los jóvenes y por el futuro del país. Y resulta que no, todo hay que analizarlo un poquito en frío, no es nada fácil. Y los medios de comunicación, rematando la respuesta, eh, algunos juegan a eso. ¿Qué será lo que, lo que le gusta? A algunos porque ideológicamente o políticamente tienen esa visión y entonces van a presentarlo sesgado y otros simplemente por ese cálculo de, de clics y de viralidad. Y otros tratan de hacerlo equilibrado, pero entonces no les gustan a unos o no les gustan a otros porque nunca van a estar siempre con, eh, confirmando esos sesgos. Es complejo, pero ahí el llamado para usuarios, ya no para periodistas, sino para nuestra audiencia, es sean críticos de todo. Y castiguen, castiguen socialmente. ¿Cómo se puede castigar socialmente? No haciendo retweet, no premiando, no no amplificando lo que publican, a los que mienten. Y, y alguien me decía, eh, eso lo vengo diciendo desde hace mucho, pero hace unos ocho días, uno de mis interlocutores en Twitter, de, un seguidor decía, deberíamos ser más críticos y más eh, exigentes con la verdad, con los medios y con los tuiteros y los demás que, que están de mi lado. Es decir, si yo tengo un sesgo y alguien tiene el mismo sesgo, si me está mintiendo, eh, debería ser más crítico que el que me quiere convencer de algo que no, yo no voy a creer. Es complejo, es complejo, pero depende de cada uno de nosotros. Y al final, si, los, si hacemos bien la tarea de consumidores, los medios y los periodistas terminarán haciéndolo mejor.
2: En, en otros espacios, específicamente en Hangouts de Periodismo, hablábamos ya hace rato como, bueno, basta ya con el tema de la objetividad y de decirle a los estudiantes que el periodismo es objetivo, que no sé qué. ¿Valdría un poco, o se podría hacer un poco como esa analogía con la neutralidad? ¿Existe la neutralidad?
1: Definitivamente no. Y, y tal vez la imparcialidad tampoco. Y no, está, y, y, y no está mal que uno como periodista o que un medio diga somos no somos imparciales, no somos objetivos, no somos neutrales. Mm -hmm. Impacto, diga aunque no estamos metidos en, estos, en, en, en este tema de, del paro nacional, pues hicimos unos contenidos y alguien de un lado podría haber dicho, ah, ¿cómo así que hace un año hicieron un contenido de apología a la violencia porque hablaron de cómo los manifestantes pueden protegerse en un paro? Eh, y otros dirían, ah, pero miren, están, están desmontando, están diciendo algo de las 100.000 tabletas en Bogotá, entonces estos son de Claudia López. No, nosotros estamos en ese sentido, somos neutrales, no estamos ni de un lado ni del otro, estamos transmitiendo lo que, lo que, lo que va sucediendo y analizando los temas sin, sin sesgos o por lo menos intentando que los sesgos no nos, no nos dominen y que, seamos, y que digamos la verdad. Al final yo creo que la exigencia, la gente no debe esperar objetividad, ni neutralidad, ni imparcialidad, sino la verdad, es tan simple como eso y es muy complicado, ¿no? Obviamente las verdades tienen muchas aristas, entonces, ser veraces es lo que, lo que deberíamos buscar en todos los medios y todos como periodistas, ser veraces. Al final, por ejemplo, y por eso digo, Cuestión Pública y Vorágine, que fueron los medios que mencioné, eh, lo están haciendo muy bien. Yo, yo esperaría que, que fueran más equilibrados en la selección de los temas, pero sus contenidos... Son veraces, no les he encontrado un so, una sola impresión, o eh, imprecisiones, bueno, puedo, podemos tener, pero no algo como que aquí están metiendo una mentira, aquí están inflando cifras para mostrar algo más malo, no lo están haciendo bien, son veraces, eh, y no es malo que los medios tengan una, una corriente, una, un enfoque político, ideológico, es que es el origen de los medios, si vemos en Colombia el tiempo, nació como un medio liberal, el espectador, un medio liberal, el siglo conservador y así era y la gente sabía compro el periódico liberal y me va a mostrar la información desde el lado del partido liberal y del las, el pensamiento liberal es lo mismo ahora solo que hoy está todo muy fragmentado y es más complejo pero desde que un medio sea transparente así como vorágine que dice periodismo contracorriente ah, sabemos que no, no va a defender al gobierno y si sale algo y si el gobierno hace algo bien seguramente no va a publicar una nota positiva porque está, está creado para denunciar cosas y está bien.
2: O sea, nos dice la policía esto no es verdad o nos dice el gobierno esto no es verdad y hay otras corrientes que nos dicen esto que ellos están diciendo no es verdad y empiezan como a lanzarse la pelota de un lado al otro, entonces ¿quién tiene la verdad? o ¿cómo llegar a la verdad?
1: Muy bien, es, eh, hay casos muy complicados, hay casos en los que como el de ayer por ejemplo... Claramente, al final la familia dijo, él no era de la primera línea, él ni siquiera protestaba, eh, no lo detuvieron, entonces fue muy fácil desmontar es, 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 eso que se había creado de, del ESMAD y todo esto. Además, el ESMAD no ha estado en Tuluá desde, en las últimas semanas, o sea, no había forma de que fuera cierto. Hay casos en los que eh, incluso no es solo que no se pueda verificar, sino que hay, hay términos que pueden, ser, que pueden desviar la, la conversación. La golpearon, Allison, la golpearon y no sé qué, pero no hubo nada más allá de eso. Y, las, y otras organizaciones dicen la violación de, de, de Allison. Entonces, es muy complicado. Y ahí, digamos que la, la, la pauta, por un lado, es, y por eso debemos alimentarnos, seguir gente y seguir medios eh, con alta credibilidad. Entonces, listo, si tengo un sesgo, sigo sigo tuiteros, sigo o instagramers o lo que sea y medios de comunicación que, 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 que se identifiquen con mis ideas y eso está bien, pero también seguir tal vez uno, dos o tres personajes o medios de comunicación que en los que uno no se identifique mucho, pero que uno sepa que hacen un trabajo medianamente o altamente riguroso, no para creerles, para contrastar, para saber que no meternos en una burbuja, que es el gran es el gran problema. Cuando nos metemos en una burbuja, perdemos porque no solo, no solo dejamos de ver la realidad y otras aristas de la realidad, sino que empezamos a, a, a volvernos más radicales, más fanatizados, porque además en esas burbujas quienes tienen el liderazgo, las voces más fuertes, las voces más, más, eh, más, más eh, extremas van ganando mucha visibilidad y entonces los que estaban medio en el centro, medio equilibrados, terminan radicalizándose. Entonces, uh -huh. seguir otras voces nos puede ayudar y obviamente si son de alta credibilidad o por lo menos uno espera que hagan un trabajo profesional, aquí hablo por ejemplo y aquí meto a los medios tradicionales, por lo menos para saber, eh, pasó esto en tal población, listo, veamos cómo lo dijo Semana, cómo lo dijo el tiempo, cómo lo dijo Caracol, eh, si coinciden puede que uno diga no están todos aliados pero por lo menos ve uno otra, otra visión y al final la idea es que uno, se, uno, uno mismo con su propio criterio con su propio pensamiento crítico decida de alguna manera qué cree pero no como un corderito yendo al matadero y ahí le van metiendo las ideas y lo, las va recibiendo sino por lo menos con un criterio de pensar eh, y de saber que la realidad puede tener otras, otras aristas en muchos casos quedaremos creyendo lo que no es. Pero por lo menos no fue tan sencillo que nos hubieran inoculado alguna mentira.
2: Colombia tiene su estrategia de ciberpatrullaje. Y pues uno dice, bien, cuando estamos hablando de perseguir pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil, porque eso es abuso a menores, y, otros, y otro tipo de delitos. Pero ¿cuál es la diferencia de perseguir este tipo de actividades legales a perseguir la protesta y que además entre en un discurso desde la institucionalidad. Yo digo que es verdad y que no es verdad. No, no puede estarnos generando como país un gran problema de, de estigmatización, no se abre aún más esa puerta de la estigmatización al usar esa estrategia de ciberpatrullaje en la protesta social.
1: Es muy complejo, es muy complejo y sí, el, el gobierno, las autoridades no son los que no deberían decir esto es fake news, deberían mostrar su versión y que la gente eh, diga es cierto o decido creer lo contrario. Lo del ciberpatrullaje y, y todo lo que sea vigilancia del Estado es un tema muy complejo, da para un debate muy largo. ¿Por qué? Porque imaginémonos, ya, ya hemos visto un poquito, imaginémonos una semana sin policía en ninguna parte del país, sin, sin un solo policía, por eso como los policías son malos, no saquen a las calles a los policías. ¿Qué pasaría? Podría ser muy grave, podría haber, o sea, los delincuentes estarían un día haciendo lo que quisieran y los ciudadanos quedarían en la mitad. De alguna manera lo mismo pasa con, el, con la vigilancia en Internet o ahora llamada ciberpatrillaje. ¿Qué pasa si los delincuentes o los terroristas pueden comunicarse libremente, hacer todo su, todo su trabajo sin ningún riesgo de ser identificados o capturados o, o monitoreados? Sería muy complejo. El lío no es el ciberpatrullaje como tal o la vigilancia por parte de las autoridades, porque en todas partes existe y aquí ha existido desde antes de Internet. El lío uh -huh. es que se use mal, el lío es que haya eh, funcionarios corruptos o que haya una política de Estado. También hay países en los que, en los que hay una política de Estado de vigilancia al ciudadano común. Eh, sin, sin necesidad de órdenes judiciales ni nada, sino porque el funcionario le dio por vigilar. O aquí en Colombia no es política de Estado, pero sabemos de las chuzadas eh, telefónicas en, otra, en, otras, en otros tiempos. Entonces, el, el, el asunto no es la vigilancia del Estado, sino que se use para abusar, para ya no vigilar potenciales delincuentes, sino vigilar opositores, vigilar activistas, vigilar... Eh, vigilar y, y después amenazar eh, defensores de derechos humanos eso es, lo que, eso es lo que está mal y es lo que mm, debe denunciarse si hay pruebas de eso y debe depurarse porque es, eh, yo lo veo más como es decir están quienes dicen allá está el presidente Duque o está Uribe Vélez dando la orden de vigilar o de, o de hacerle la vida imposible a este activista en, en Chocó eh, yo lo veo más es como funcionarios corruptos que están al servicio de, de delincuentes o de bandas, etcétera, eh, que, que simplemente están queriendo eh, aprovechar esas herramientas que tiene el Estado para, para cometer delitos.
4: Retomando un poco el tema del, del periodismo, eh, digamos que ya tenemos como cierto concepto en el cual hay diferentes tipos de periodismo y digamos que tienen como naturalmente todos tenemos un sesgo. Y el ejercicio del periodismo es de cierta manera, eh, por lo que hemos hablado acá, un poco técnico. Entonces es un poco como mirar objetivamente o lo más objetivamente que se pueda eh, algunos hechos y algunas situaciones. Pero entonces, eh, ¿hasta qué punto el periodismo debería tener un poder transformador? ¿Y si sí debería tener un poder transformador o esto de... Hacer un periodismo contracorriente, como lo decíamos ahorita, es simplemente un tipo más de periodismo y ya. Porque últimamente también hemos visto que se están normalizando mucho, muchos casos de violencia, se están normalizando eh, digamos, las informaciones de muertes de líderes eh, todos los días y de muertes de jóvenes que al final quedan impunes. Puede que ese mismo afán de buscar un equilibrio hace que se normalice ese tipo de, la, de violencia o digamos que es legítimo que el, el periodismo llegue hasta cierto punto nomás?
1: Buenísimo, Cristian. Eh, no tengo la, la, la respuesta correcta porque no, no existe, pero creo que es, y eso es, ya, y, y volvemos a lo, a lo primero, hoy en día es fantástico porque hay muchísimas opciones y creo que lo, lo positivo es que hay muchas posibilidades para hacer periodismo y para consumir periodismo. Los grandes medios, los grandes medios que son generalistas, por eso veo positivo que nos muestran también que, que el mundo siguió rodando, pero no pueden, generalmente, no pueden ir tan al fondo. Claro, el, periodismo, el, el periódico El Tiempo ha hecho investigaciones, tiene su unidad investigativa, pero no es su razón de ser. Su razón de ser es generar información de todo tipo, desde análisis del, de, de la violencia hasta el gol de la Selección Colombia, etcétera. Pero, el mundo digital democratizó la posibilidad de crear medios y por eso está esa explosión de medios de comunicación. Algunos hiperlocales, algunos, por ejemplo, como Canal 2 en Cali, que se dio a conocer en, en, en medio de, esta, de estas protestas, eh, pues hace un trabajo súper localizado geográficamente. No, no sé si ellos en su... Si, el, si, el, si este programa o este canal eh, transmita deportes. Trans, no creo, no creo, no lo conozco. Creería que es un medio de denuncia y lo hace muy bien. Y en ese sentido, entonces, hay medios que pueden hacer cosas transformadoras. Eh, haciendo denuncias que tumban ministros, eso es, digamos que no es nuevo, siempre ha sucedido, en la, los de la radio, los periodistas famosos han tumbado ministros. Eh, pero también eh, ayudando comunidades a que, a que, a que se autogestionen, eh, promoviendo causas para una comunidad entonces, yo creo que el periodismo puede ser transformador, pero no debe ser, y es, y es ahí donde, donde después dirán, ¡qué tibio! No debe ser el propósito del periodismo, es decir, el periodismo debe eh, mostrar, explicar el mundo de alguna manera, contar lo que está pasando, y algunos tendrán un énfasis de hacer transformación social, otros tendrán un énfasis de hacer investigación para que el, gobier para que rendir que el gobierno rinda cuentas, otros tendrán una misión mucho más eh, ligera del mundo, y, pero pueden generar un beneficio. Pongo un ejemplo, el periodismo de farándula, que todo el mundo lo ve como de segunda, eh, y realmente el periodismo de farándula tiene una función al final, distraer a las personas, darles un poquito de alegría, o entretenimiento, y no está mal. Entonces, eh, eso es.
3: Yo, yo quiero decir ahí que... Si bien lo que mencionas, Mauricio, el periodismo no, digamos, sí, si no, no va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, no, no tiene, pues digamos que el cambio del mundo depende de todos como sociedad, ¿sí? No solo a el boca, periodismo. No. Uh -huh. eh, sin embargo, yo sí considero que respecto a lo que mencionas, Cristian, pues el periodismo y, y con todo este tema de las redes sociales, eh, todo lo que publican, pues sí tiene, o sea, sí existe una responsabilidad, ¿no? Y lo que yo he visto en, en muchas, no solo el periodismo, digamos, digámonos un poco de allí, sino en general no de, de las personas, de los usuarios, de las personas influyentes en redes sociales, eh, es la falta de responsabilidad, digamos, con todo lo que se publica. Pero también eh, siento yo que uno tiene que tener una postura ética frente a esto, ¿no? Porque un poco también devolviéndome al tema de la neutralidad que mencionábamos ahorita. Siento que muchas personas caen en ese en, en ese sesgo un poco de, de, por querer ser neutral, estar legitimando algunas violencias, estar legitimando algunos discursos, estigmatizando y no, digamos, no, no comparten contenido o el discurso que manejan en redes sociales, pues no tienen una postura ética. Por lo menos yo sí considero que, que tiene que haber una responsabilidad con, con toda la información que se comparte y una postura ética, pues que precisamente nos ayude a mejorar como sociedad. Y yo ahí quería hacerte una pregunta, Mauricio, y es que, pues digamos, tú eres una persona eh, que tiene bastantes seguidores en Twitter, que además puede tener como una influencia con lo que comparte. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo manejas como esa responsabilidad con con el tema ético, o sea, el discurso ético, de no caer en la neutralidad, digamos, de lo que mencionaba ahorita, cómo ha sido también esa responsabilidad para ti, porque yo sé y he visto, porque te sigo, eh, eh, cómo también, digamos, eh, te llegan ataques de todo lado, ¿no? Eh, posturas que se ponen en contraposición a lo que tú dices, algunas podrán estar en lo cierto, algunas no. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Cómo, cómo ves tú esa responsabilidad que tienen las personas influyentes en, en redes sociales y en tu caso particular.
1: Creo que creo que eh, lo, lo imprescindible es ser conscientes de esa responsabilidad, Alexandra. Y lamentablemente no todos son conscientes. Y no hablamos solo de periodistas o de influenciadores, de gobernantes, de miembros de, de, del gobierno, de activistas. No son conscientes. Eh, se usa la, mucho la frase de a una, un gran poder, una gran responsabilidad.
4: Remember, with great power comes great
1: que no son conscientes. Lo vimos con esto del muchacho de Tuluá, esta triste historia, pero lo hemos visto con, con muchas en estos dos meses y como que uno después dice, pero ¿a quién le creo? Y aquí algo que tuiteé ayer y, 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 y quiero desarrollarlo un poco más es... Al final no es el error que cometamos porque todos nos vamos a equivocar, todos los que transmitimos, compartimos, eh, nos dejamos o, o nos, nos, nos engañaron y lo transmitimos y después el gran reto o lo que deberíamos ver para, para saber en quién creer es cómo gestionar ese error. Ayer con esa publicación, ¿qué hicieron los que, los que se inventaron esa noticia? Unos eliminaron el, el tweet hablo de Twitter porque es donde más estoy, pero es donde más se mueven estas conversaciones, pero también otras redes. Eliminaron la publicación y como que se lavaron las manos. Ojalá nadie recuerde lo que hice. Nadie recuerde es que todos sacamos capturas de pantalla cuando vemos un, una pifia de estas. Otros, que hicieron? De bajito hicieron una rectificación, pero la rectificación nunca va a tener el alcance de la... De la publicación original, que indigna. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, eh, como, como seguidores o como audiencia, ver la ética con la que, con la, que la gente eh, se mueve en estas plataformas. Eh, cómo gestiona el error, cómo rectifica, cómo admite, oiga, me equivoqué, perdón. Y son muy poquitos los que tienen, tienen esa posibilidad de hacerlo. Ahora, ataques... Siempre va a haber y neutralidad es muy complicado. Mira que a mí me han, me han cuestionado y, y, y cuando me cuestionan yo no lo veo como un ataque, sino bueno, será que tienen algo de razón. En esta temporada y tal vez desde la pandemia, eh, si me hicieran un conteo, vamos a ver Mauricio Jaramillo si de verdad es equilibrado y muestra las mentiras de un mm. lado o del otro, es muy probable que, que el 60 o de pronto hasta el 70% de las mentiras que yo he tratado de desmontar o de visibilizar sean del lado crítico del gobierno. Y entonces diría nada ah, no, él, él es duquista, uribista, simplemente trata de disimular de vez en cuando con algo. Pero, ¿qué digo yo? Es que es natural que, de, que, que, que el gobierno, que al final, que, ¿cuáles son las mentiras de un gobierno normalmente? Normalmente, pues, ex, exagerar sus logros, minimizar sus errores o tratar de ocultarlos. Esas son las mentiras, pero de todos los gobiernos de la historia, de este, del anterior y de todos los anteriores. Siempre exaltan, eh, magnifican sus logros, reducen o tratan de que no se vean sus errores. Mientras que del lado de la oposición, que surgen? Denuncias, denuncias falsas, denuncias reales, exageraciones de los errores, minimizaciones de, las, de los aciertos, eh, atribuciones erróneas de algo bueno. Entonces, esto no fue del gobierno, esto fue del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Entonces, es natural. Si, si este ejercicio... Eh, llegara a un, un gobierno de, de, del otro lado, de la oposición, digamos, de Petro, probablemente los más mentirosos sean los críticos de ese gobierno. Entonces, pero si me hacen un conteo, seguro que estoy siendo mucho más crítico de la oposición que del gobierno actual. Eh, y, y, e incluso, si no fuera por esa razón que yo, que yo digo, pues todos tenemos nuestros sesgos y un sesgo que yo siempre he tenido eh, es que quiero que a los gobiernos les vaya bien. Entonces, cuando en la alcaldía de Petro, por ejemplo, eh, yo obviamente no era ni defensor ni crítico de, del gobierno, pero por ejemplo, cuando destituyeron, cuando la Procuraduría de lo destituyó, yo estuve ahí en la pelea para que para que eso no, no prosperara, porque no me parecía que, que cortarle un gobierno a, a, a un alcalde así como así tuviera sentido. Si, si mentimos por muy buena causa que tengamos, eh, al final estamos haciéndolo mal.
3: Gracias Mauricio, yo ahí creo que hay una reflexión bien importante y es lo que tú mencionas, bueno, la neutralidad es, es bastante compleja, yo creo que por la misma subjetividad de, de cada uno eh, y cada una y precisamente creo que ahí entra un tema de, de también saber comunicarnos asertivamente y con empatía, ¿no?, eh, frente a, a la crítica que le hago al otro, porque claro, eh, si bien yo veo, por ejemplo, que tú caes en un error, una cosa es atacar sin argumentos, eh, otra cosa es atacar desde también esa empatía, ¿no? De, uh -huh. de entender que somos humanos y nos equivocamos, y asimismo mismo cuando uno se equivoca, pues tener la humildad de reconocer eh, en qué se equivocó, que eso a propósito eh, hago la cuña eh, del programa Soy Digital, eso precisamente el programa de ciudadanía digital de Facebook que nosotros estamos moviendo acá en Colombia precisamente enseña ese tipo de cosas no de cómo comunicarnos bajo la empatía y creo yo que eso es una de las cosas más importantes y que a todos se nos ha olvidado y en momentos así coyunturales como el tema del paro pues todos hemos caído en, en, en llegar a la crítica en, en comunicarnos sin pensar antes de y, y creo que eso también nos ha afectado mucho como sociedad y nos ha distanciado un poco
1: Sí, y, y empatía, no sé si técnicamente sea lo correcto, pero yo, lo, yo, lo, yo lo, lo asocio con ponerse en los zapatos del otro. Y a veces desde los privilegios, y realmente aquí los cinco que estamos, y, y seguro que muchos de nuestros, de, de nuestros oyentes somos de los privilegiados, no hemos perdido el trabajo, no hemos aguantado hambre. Es muy fácil decir estos muchachos, vándalos, eh, tal cosa, pero no sabemos... Algunos, o sea, algo que me impactó. Algunos comen mejor o han comido mejor en las protestas que en sus casas antes de las protestas. Cuando uno se pone en los zapatos un poquito, uno, por lo menos yo lo he hecho, sigo sin justificar el vandalismo, pero puedo entender un poquito ese nivel de frustración, ese nivel de, de dolor, de saber que no o de creer que no hay una oportunidad diferente y al final ni su vida pues arriesgan su vida sin, sin mayor sentido. O sea, estos 37 o 44 muchachos que han muerto, eh, pues da, da una tristeza tremenda y empatía creo que un poquito es, es eso. No sé si vieron, y, y para salirme un poquito del paro, para, eh, con un paréntesis, el caso de la leche materna. Un medio de comunicación en teoría debe ser neutral, ¿cierto? Entonces neutral es qué, mostrar todos los lados mostrar el que, a los científicos que dicen que la leche materna es lo máximo y entonces uno diría, es obligación del medio mostrar que también la leche materna puede no ser tan buena y mejor la leche de tarro. Eh, ¿Será que esa es la función de los medios, mostrar los dos lados? Ah, entonces mostremos a los antivacunas y démosles, en este especial de vacunas, démosles el espacio a las antivacunas como interlocutores válidos. Algunos medios hacen eso, creyendo que... es que es lo correcto. El tiempo sacó, lo, la, además de después de lo de Blue Paola Ochoa sacó columna en el tiempo, llena de falacias y e imprecisiones, eh, y después sacó una nota muy, muy bien hecha de lo que dice la OMS, ta, ta, ta. sacó las dos notas. ¿Fue equilibrado? ¿Fue razonable? ¿No? Seguramente que no, yo creo que no, pero seguro que el, el análisis que hicieron ellos es, aquí está lo de pablo Ochoa, aquí está lo científico, y entonces uh -huh. la gente va a tener con qué decir la gente no va a tener con qué decidir porque los que tenían una idea no la van a cambiar por Pablo Ochoa ni por el informe científico, pero seguramente que la nota que sí tuvo el tráfico y que sí tuvo todas las visualizaciones fue esa columna de Pablo Ochoa. Entonces, solo en ese tema que no es tan candente, pero que, pero que genera también sus emociones, vemos que el ejercicio del periodismo no es tan fácil, no es tan sencillo como que seamos equilibrados, seamos equilibrados, es que exactamente es difícil, es difícil. Por eso insisto el reto es ser veraces. Y aquí creo que si, si los medios dijeran, vamos a ser veraces, incluso en la opinión, entonces a Paola Ochoa se le habría dicho, oiga, sustente mejor esto para que le publiquemos la columna. No es censura, no es que no se la vayamos a publicar, es sustente lo mejor. Nosotros en Impacto Digno tenemos temas tan candentes, pero a nuestros columnistas les hacemos un proceso de edición. En la mayoría de los medios no. Esto es opinión, diga lo que se le dé la gana. Y es un gran error. Pero ese ejemplo solo es para ilustrar que no es tan fácil, no es tan sencillo ni como directores de medios, ni como periodistas y como audiencia, pues también estar en la mitad de lo que, de lo que se publique. Mucho de esta dinámica en redes sociales se basa en la confianza, ¿no? Eh, a quién le doy mi confianza, a quién no le estoy dando la confianza. Y muchas veces los que menos, los que menos tienen confianza son, digamos, medios grandes, entidades gubernamentales, eh, ¿Qué, qué podrían hacer ellas o qué podrían hacer este tipo de entidades un poco para retomar esta confianza por parte de los ciudadanos y no solo retomarla sino también mantenerla a largo plazo que no se vuelva esto eh, algo de que sí y después no y, y así buenísimo pues, buen 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 punto Sebastián porque porque claro estamos en el diagnóstico pero qué se puede hacer para mejorar creo que cuando vemos esos, esas encuestas de favorabilidad y desfavorabilidad que hacen algunas, algunas encuestadoras, y si uno mira el histórico en, en todos los campos, creo que vivimos el peor momento, con seguridad vivimos el mejor, peor momento de favorabilidad de nosotros los periodistas y los medios. O sea, nunca la gente había desconfiado tanto de los medios como hoy en Colombia, pero también sucede con el Congreso, con las fuerzas militares, con la policía, con la iglesia, no sé si está en el peor momento, pero igual tampoco está bien, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, la gente ahora se informa más, ahora se entera más. Eh, antes del mundo digital, imaginémonos cómo se enteraba la gente de los actos de corrupción, pues por el periódico o el noticiero o la radio. Pero eso era una noticia más entre muchas. Hoy sucede un acto de corrupción, es tendencia, la gente le cae al corrupto o al supuestamente corrupto, etcétera, y se vuelve mucho más visible eh, que antes. Eh, ¿Cuál sería la...? la y, y, y lo he propuesto en varios escenarios, Sebastián. Uh -huh. eh, transparencia y autocrítica. Eh, algo que yo les decía, este fin de semana tuve un, por fin una actividad con, con amigos del colegio, muy con bioseguridad y todo. Y claro, hijos de policías, algunos decían, no, es que esto es una conspiración global global o no global, pero es una conspiración para que, le, para que la gente no crea en la policía y entonces los delincuentes tengan el camino libre. Y puede haber algo de eso, pero yo les decía, y si el director de la policía hubiera dicho, perdón por los muchachos muertos, estamos investigando, vamos a, a rendir cuentas, tal vez la gente diría, por lo menos daría un beneficio, algunos, algunos no, pero algunos dirían, démosle el beneficio de la duda. De pronto sí son entre comillas manzanas podridas lo mismo con la fiscalía con el con los congresistas cuántos congresistas han dicho perdón porque trabajamos muy poquito por ahí algunos han hecho proyectos y entonces dicen es que ganamos muy poquito y hacen un proyecto pero muy poquitos eh, rinden cuentas se disculpan por algo mal hecho miren mi voto contra este proyecto de ley tiene esta justificación entonces a veces salen eh, proyectos, que, o proyectos de ley que parecían muy positivos, los votaron negativo y la gente queda convencida de que los congresistas son enemigos del pueblo. En algunos casos sí, en algunos casos el voto tenía razón, pero no lo saben comunicar. Entonces, transparencia y autocrítica. Si esas dos cosas se sumaran, eh, todo saldría mucho mejor.
3: Y digamos que en todo este tema del paro, pues eh, las redes sociales han sido pues fundamentales eh, y positivas y negativas en muchos sentidos, ¿no? Si bien nosotros como usuarios tenemos una responsabilidad, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de, de los dueños de las plataformas? ¿no? Porque yo a veces siento un poco que nos botan la responsabilidad, ¿sí? O sea, como eh, tienen que mirar qué contenidos consumen responsablemente y también crear contenido responsablemente, etcétera. Pero a mí en lo personal me parece que, que las plataformas han dejado un poco su responsabilidad en toda esta movida, ¿no? Entonces, eh, la pregunta, así como eh, para ya ir finalizando estos temas y ya lleguemos como a unas conclusiones después de, de todo esto, porque siento que hay mucho por hablar, ¿no? Y, y acá se nos irían muchos Además, episodios.
1: Nos engancha, sí.
3: <ríe> sí, pero entonces, ¿tú, ¿tú qué consideras ahí? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Han dejado también de asumir responsabilidades las plataformas? En últimas a ellos les conviene que todos estemos interactuando por ahí, eh, en muchos sentidos, pero ¿cuál ha sido esa responsabilidad?
1: Muy buen punto Alexandra, lo, lo popular y lo que incluso en muchas otras entrevistas me hacen una pregunta con, con cierto sesgo es, es, es decir que las plataformas son las culpables y decir que las plataformas y que Facebook y Twitter eh, dañaron el mundo porque entonces ahora todo es caos, todo es indignación y puede que haya algo de cierto en eso pero pues sabemos también todo lo positivo, la democratización, la participación ciudadana, etcétera. Yo creo que ni, ni un extremo ni el otro. Las plataformas son responsables de muchas cosas que pasan en ellas, pero imaginémonos si antes de internet, ¿por dónde se hacían las amenazas? Se, las amenazas eran o telefónicas o se enviaba por correo o algún mensajero enviado en sufragio. Entonces sería como culpar a la empresa telefónica porque me amenazaron. Es un paralelo un poquito forzado, pero, pero al final lo, las plataformas están ahí. Las, eh, Facebook, Twitter tienen 15 años de vida máximo. Facebook nació en 2004, así que no no tiene 17 años. Twitter tiene 14 años eh, y están en plena adolescencia, están en plena evolución. Ni, ni Mark Zuckerberg, ni Jack Dorsey, ni, ni los de Google se imaginaban que el mundo digital iba a impactar el planeta de tal manera. No creo que ninguno de ellos en sus sueños más optimistas hubiera pensado que iban a tener usuarios en todo el mundo, millones de usuarios o mil millones o más de mil millones de usuarios como Facebook que tiene tres mil millones de usuarios o más. Ya perdí la cuenta. Entonces, no se esperaban el impacto social, cultural de, de ellas. Y obviamente se han tenido que tratar de acomodar a esos fenómenos que han generado, pero se quedan cortas, se quedan cortas. Eh, Pueden hacerlo mejor con seguridad. Creo que eh, en ese sentido yo fui muy crítico de Facebook hasta 2014, hasta, no, prácticamente hasta 2016 cuando pasó lo de Cambridge Analytica. Yo era muy crítico porque veía que Facebook no se esforzaba. Después de lo de Cambridge Analytica y la elección de Trump y todo eso, eh, impulsado o forzado un poco por las autoridades, Facebook dio un salto muy grande. Hoy tiene un trabajo contra las noticias falsas, eh, es mucho más activo, no, no lo hace perfecto, pero también el matoneo ha bajado, etcétera. Twitter también ha tenido avances, en algunas cosas se queda corta Pero mi mensaje siempre es, listo, las plataformas tienen que hacerlo mejor, pero no podemos dejarle justamente, así como tú dices, nos dejaron la responsabilidad a nosotros. Yo creo que la mayoría de la gente no nos ha dejado la responsabilidad a los usuarios, como tú lo dices, puedo estar equivocado, sino que quiere que el gobierno, que los gobiernos y que las plataformas nos solucionen el problema. Y creo que no es de unos, no es de otros, es de todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Las plataformas mejorando, por ejemplo, las características de los reportes. Hoy por hoy en Twitter todavía no hay un botón de fake news, por ejemplo. Y hoy, hoy en Impacto TIC seguramente o mañana en estos días vamos a publicar una nota de una entrevista a una vocera de Twitter. Y sí, por ahí hay información que, pero publicar una noticia falsa es, eh, denunciar una noticia falsa es muy difícil. Eh, entonces pueden mejorar muchísimo ahí, pueden mejorar en, en de verdad, castigar a, los, a las personas dañinas. O sea, si alguien lleva 20 denuncias falsas como la que hemos mencionado en, esta, en este contratip, pues debería tener una sanción, ¿no? Desde que no sea algo ultra de violencia, ahí van a poder seguir contaminando y dañando el ambiente y engañando gente incautos. Eh, los gobiernos tienen que hacer su parte. Eh, la amenaza es un delito. Entonces, el que la amenaza se haga vía Twitter es un delito. La injuria y la calumnia son delitos. Si alguien me injuria en la calle, yo le puedo poner, eh, hacer una acción para que, para que se retrate o para que me pague, me, me indemnice o algo así, pues también en redes sociales. Y las autoridades muchas veces no le dan la importancia. Creen que esto no es tan real y por eso nuestro mensaje de que el mundo digital es mundo real. Y nosotros los usuarios, al final, si nosotros no defendemos nuestros derechos si no cumplimos con nuestros deberes, pues al final es que somos millones. Por más que las plataformas y los gobiernos lo hicieran bien, si nosotros no cambiamos, no, 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 no va a mejorar.
2: Eh, aprendizajes luego de dos meses de paro nacional.
1: Para mí, un gran aprendizaje es que eh, es, un, es, es una expresión de la Biblia que dice el que esté firme cuide que no caiga. Es decir, para mí, aprendizaje personal, no confiarme en que cre creo que lo he hecho bien, en, en, en que no he traicionado la confianza de nadie, pero he resbalado un par de veces, no con veracidad, pero sí con un par de tweets que alguna vez en, en un tweet quise decir algo, lo dije mal y me equivoqué. Y tuve uno sobre los k poppers que me sostengo en que soy muy crítico de los k poppers pero lo expliqué mal. Es decir, no, no, no confiarse en que, como, que uno, como uno no ha tenido historial Entonces se puede relajar. Es, ese creo que es que es aprendizaje eh, y en caliente es mucho más fácil el error. O sea, yo sé que muchos de los que cometieron el error ayer antier no es que no es que sean, no es que quisieran cometerlo, sino que creyeron, creyeron que, 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 era, que estaba bien. Y aprendizaje eh, general, general de todo este, de todo este, de toda esta situación que ha pasado, que cada uno debe cuidarse y lo asocio mucho con la pandemia debemos cuidarnos cuidarnos de, de los peligros de las redes de ser engañados debemos cuidarnos y, y cuidándonos cuidamos a los demás y hablo específicamente del tema que me obsesiona la desinformación si yo me cuido tengo mi vacuna de despensamiento crítico contra la manipulación contra las mentiras contra los políticos engañosos contra las denuncias falsas, contra el video editado o cortado donde conviene. Si estoy prevenido contra eso, protegido, eh, voy a proteger a los otros porque no voy a estar compartiendo y siendo un canal más de desinformación. Cuidándome, cuido a los otros. Creo que sería una lección muy asociada con lo de la vacuna y la pandemia, pero que aplica para esta... Esta, esta pandemia de la desinformación porque esto no es colombiano también no gracias por la invitación Sandra, Alexandra Cristian, Sebastián y Luisa eh, muy enriquecedor y bueno, bajé el promedio de edad de Contratic. gracias Impacto TIC porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes los chips y el silicio sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo